0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Dr. Nadja Well. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Guten Tag, Herr Fagt. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Nadja Well. Ich bin Geschäftsführerin in der Mobility Insight-Plattform GmbH, verantworte dort das Thema Finanzen und vor allem Produktentwicklung zusammen mit zwei Kollegen die mit mir die drei größten Shareholder repräsentieren Deutsche Bahn Rhein Main Verkehrsverbund und ich persönlich komme von den Stadtwerken München.
0: Wir reden also im Prinzip mit wenn es um ihren Bezug zur Zukunft, zur Mobilität geht erstmal über Plattformen also ähm, praktisch über eine App kann ich verschiedene Mobilitätsdienstleistungen buchen. Jein. Jein. <lacht>
1: ähm, das Geschäftsmodell der Mobility Insight ist nicht ganz so einfach. Ich versuche es mal in wenigen Worten. Wir haben dazu ein Bild, wenn Sie sich ein Tortenballett vorstellen, so drei so Ebenen, wo die übereinander gestapelt sind. Wir würden uns als Mobility Insight Plattform in der Mitte verorten, indem wir sagen, wir stellen eine Plattform as a Service zur Verfügung.
0: Okay. Äh,
1: Digital, virtuell quasi ein riesiges Begegnungszentrum, wo sich die Mobilitätsakteure der Branche des ÖPNV äh, treffen, teilnehmen an dieser Plattform und sich gegenseitig beispielsweise den Verkauf ihrer Tickets erlauben. Äh, natürlich können hier auch andere Dienstleistungen und Services ausgetauscht werden, äh, je nachdem, welcher Akteur welche Anwendung äh, mitbringt. Und das führt uns zur, zur zum untersten Level quasi, wo wir sagen, da kaufen wir Software as a Service ein oder bauen auch selbst Software. Also äh, digitale Lösungen, die dann ganz am Ende dem Endkunden, sprich dem Fahrgast, das Leben leichter machen wollen. Und das bringt uns zur allerobersten Ebene auf diesem Tortenballett nämlich das, was der Endkunde vorne raus sieht, das sogenannte Frontend. Da sind wir dann in der App letztendlich, die der Endkunde auf seinem Handy öffnet und sagt, ich möchte von A nach B und mache eine Routenanfrage für die Reise von München nach Augsburg. Und in dem Moment greift die App dann quasi auf die Plattform und die ganzen Services, die dahinter liegen, zu, sodass der Endkunde eine Auskunft bekommt, von München nach Augsburg kannst du mit dem und dem Zug um
0: die und die Uhrzeit fahren. Okay, ähm, ja gleich eine anschließende Frage. Ähm, wenn ich wenn ich aus Nutzersicht das mir vorstelle, ist es dann auch schon möglich, wirklich? Ähm von München an eine Straße, ich nutze irgendwie fünfmal den Modalsplit, also einmal einen Sharing-Anbieter, einmal einen Bus, dann fahre ich mit der Deutschen Bahn, dann komme ich in Augsburg an, dann nutze ich nochmal ein konventionelles Taxi, dann wieder ein Ride-Sharing und dann ein Mietfahrrad. Also wirklich so kleinteilige Verkehrsketten oder ist es momentan nur auf, also wie, wie kleinteilig ist schon das System, das Sie so planen oder anbieten?
1: Das System, das wir planen und ab nächstem Jahr äh, live anbieten werden, ist so kleinteilig, wie Sie es beschrieben haben, Herr Fagt, in der Tat. Also der Anspruch, die Vision, die wir verfolgen, ist eine digitale Lösung für den Endkunden von Tür zu Tür. Und damit müssen wir ganz kleinteilig werden, weil von der Haltestelle, der Tram-Haltestelle beispielsweise bis zur nächsten Haustür, wo ich eigentlich mein Ziel dann erreicht habe, das muss ich eventuell noch zu Fuß oder mit dem Scooter oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Oder ich ich steige auch um auf Carsharing oder Taxi. Also der Plan ist tatsächlich, alle Mobilitätsakteure, die mich von Tür zu Tür bringen, die sollen auf dieser Plattform vertreten werden. Wir werden nicht alles von Anfang an anbieten, das werden wir gestaffelt angehen für nächstes Jahr ist geplant, zehn Sharing-Anbieter aus dem Bereich der Mikromobilität, also Scooter und Fahrräder anzubieten. Und dann werden wir dieses Angebot sukzessive ausbauen. Eben auch mit unseren Plattformteilnehmern, die sagen, na Für uns hier in, in Leipzig beispielsweise ist On Demand sehr wichtig. Da wollen wir verstärkt reingehen, weil das in unserer Region besonders nachgefragt wird. Ist jetzt gesponnen, ja, aber so äh, in der Art werden wir äh, die Lösung dann auch in der Zukunft ausbauen. Das heißt, wir bieten schon eine deutschlandweite digitale Lösung an, die seamless Travelling ermöglicht, von Tür zu Tür, rein digital werden dabei aber äh, möglichst umfangreich und viel auch auf die regionalen und lokalen
0: Anforderungen und Begebenheiten Rücksicht nehmen. Okay. Ähm für mich als nutzer ist dann auch schon prinzip ist es dann auch schon komplett möglich diese wegstrecken auch komplett einmal zu bezahlen oder ist es nur ein, äh, eine darstellung darüber welch, was angeboten wird also ist die ist das payment mit integriert in der lösung
1: das ist der anspruch den wir verfolgen in der tat äh, auch hier muss ich nochmal einschränken nächstes jahr wird noch nicht alles in voller schönheit äh, zur hm. verfügung stehen, aber exakt das, was sie beschreiben. Einmal die Route anfragen, einmal eine Routenauskunft erhalten, einmal sagen, jo, das ist es, das möchte ich haben, dafür kaufe ich ein Ticket über die App, ich bezahle ein einziges Mal und ich werde im Idealfall auch nur mit diesem einen einzigen Ticket auf meiner ganzen Reise kontrolliert. Also die dieses Einmal und äh, nicht fünf Apps nutzen, je nachdem von welchem Tarifgebiet oder wie viele Tarifgebiete ich, ich durchfahre, äh, muss ich nicht von, äh, von drei MVG-Apps äh, zu fünf BVG-Apps springen und dazwischen noch den DB-Navigator einschalten, so wie heute, sondern idealerweise, wenn Mobility Insight voll implementiert ist äh, und wir in aller Schönheit am Markt erscheinen, dann werden all diese Apps, die ich gerade genannt habe, ähm, im Hintergrund mit MI laufen. Und der Endkunde wird äh, diese ganzen Anfragen, Ticketkäufe nur ein einziges Mal tätigen für eine Reise.
0: Okay. Ähm, das habe ich auch schon von McKinsey gehört. So langfristig wäre es dann auch irgendwann mal so die Mobilitätsflat denkbar, dass ich einmal 600 Euro im Jahr zahle und praktisch mich innerhalb eines Gebietes komplett äh, mit diesem Betrag bewegen kann. Gibt es solche Geschäftsmodelle auch? Wir kennen sie ja vom Mobilfunk und ähnlichem
1: die kennen wir auch das äh, ist nicht das Geschäftsmodell der Mobility Insight das wäre ein Geschäftsmodell beispielsweise eines unserer Plattformteilnehmer äh, dass man als Verkehrsunternehmen sowas anbieten möchte machen ja auch schon einige äh, das ist nicht der Kern unserer, unserer Plattformidee äh, wenn ein teilnehmer mit solchen ideen auf uns zukommt äh, wie beispielsweise ja auch äh, das mobilitätsbudget der deutschen bahn das jetzt gelauncht wurde die bonvoyo lösung dann ist es natürlich für uns immer attraktiv äh, uns damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, nehmen wir es ins Portfolio auf oder nicht. Aber das ist nicht das, wovon wir kommen. Wir sind eine Initiative aus der Branche für die Branche. Hm. Das heißt, die Branche hat sich hier zusammengeschlossen. Nach vielen Jahren des Ringens hat man 2020 die Entscheidung gefällt, die Mobility Insight als Company zu gründen und mit Unterstützung des BMVI, von dem wir ja gefördert werden, dieses Produkt jetzt zu bauen. Und da sind wir mittendrin, da werden wir, wie gesagt, nächstes Jahr planmäßig eine erste Version, die noch sehr leichtgewichtig und überschaubar ist, launchen, aber wir werden an den Markt gehen und dann natürlich das Produkt sukzessive und zügig ausbauen, sodass für den Endkunden idealerweise natürlich eine, eine sehr angenehme, bequeme, optimierte Reisemöglichkeit entsteht.
0: okay und ähm Ihre Zielkunden sind im Prinzip die Kommunen, oder?
1: Äh, nee, so würde ich es nicht formulieren. Äh, ganz präzise sind unsere Kunden äh, Businesskunden. Wir machen reines b 2 b plattformgeschäft mhm. äh, Das heißt, die Verkehrsunternehmen und die Verkehrsverbünde und Aufgabenträger. Das sind in erster Linie unsere Zielkunden. Zumindest jetzt. Ich sage mal, für die ersten Iterationen. Ob sich das Geschäftsmodell in, in Zukunft, sagen wir, mal, in drei, fünf, zehn Jahren dann noch weiter ausdehnt und verändern wird, kann man heute nicht sagen. Aber uns ist es wichtig, dass wir erstmal als B2B-Lösung verstanden werden und letztendlich Businesskunden, sprich die Verkehrsträger ansprechen wollen. Das heißt, so ein, so ein Sharing-Anbieter kann nur bei uns Plattformteilnehmer werden, wenn er selbst ein Verkehrsunternehmen wäre, das Busse oder Trambahnen oder auch Züge fahren lässt. Eigentlich verfolgen wir aber eher den Ansatz, den Sharing-Anbieter als Businesspartner Business-Partner auf die Plattform aufzuschalten mit dem Intermediär-Verkehrsunternehmen. So stehen wir momentan. Das kann sich noch ändern. Aber was eben wichtig ist, ist mitzunehmen, dass unsere Kunden diejenigen sind, die heute als Transportunternehmen oder Mobilitätsunternehmen äh, im Kerngeschäft äh, das Befördern von Personen als Kerngeschäft betreiben. Ja? Und die sprechen wir an.
0: Okay. Im Prinzip ist es ja eine relativ schlüssige Weiterentwicklung der bestehenden Ansätze, Tjax. Antje Stjaks, der der Verkehrssenator Senator von Hamburg, war ja auch schon in einem Podcast und sprach über Switch. Bekannter ist wahrscheinlich Jelby in, in, in Berlin, wo es einfach um die Frage geht, ja, ähm, wie organisiere ich mittels App, also mittels Plattform, die Mobilität in einer Stadt? Und Ihr Ansatz zielt darüber wirklich deutschlandweit, das ist ja dann das Langfristziel, ist alles in eine App zu bündeln. Das verstehe ich so richtig. Also Sie entwickeln die bestehenden Ansätze fort.
1: Vollkommen richtig. Der Unterschied zur Jelbi beispielsweise, die Switch, die Sie in Hamburg und Berlin erwähnt haben, ist tatsächlich der, dass die Mobility Insight den Fernverkehr mit integriert. Und ich würde gar nicht beanspruchen, dass wir die Bestandslösungen weiterentwickeln. Das hat so eine Art Wertung. Da, ähm, da würde ich lieber die Formulierung bevorzugen, dass wir dadurch, dass wir den Fernverkehr mit integrieren und deswegen ist die Deutsche Bahn ein wirklich, wirklich wichtiger Gesellschafter für uns und wir freuen uns sehr, dass wir sie gewinnen konnten, dass wir also mit der Mobility Insight durch die Integration des Fernverkehrs eigentlich diese Inseln, die lokal entstanden sind und entstehen, dass man die gar nicht unbedingt aufgeben muss, sondern die werden jetzt eben verbunden durch den Fernverkehr und so entsteht ein großer Mobilitätskontinent, so nenne ich das immer, heißt im Klartext, wertfrei diese Inseln weiter bestehen lassen. Also diese lokalen Plattformen wie Yelby und so weiter, die es gibt, die können sich ja idealerweise mühelos an die Mobility Insight anschließen, an die Plattform. Der Endkunde würde gar nicht so viel Veränderung merken. Das ist auch der Anspruch, den wir haben, dass äh, letztendlich der Außenauftritt beim lokalen Verkehrsunternehmen bleibt. Wenn der Kunde dann aber mit der Mobility Insight im Bauch der lokalen äh, Mobilitäts-App äh, in Zukunft fährt, dann hat er einfach ein unendliches, größeres Portfolio, ein größeres Angebot, mehr Komfort. Äh, wie gesagt, kann die Reise äh, durchbuchen durch ganz Deutschland. Also die Deutschlandperspektive und die Verbindung der lokalen Inseln äh, zum digitalen Kontinent ist eigentlich das Bild, das mir am besten gefällt dazu.
0: Okay, aber wo wir das Thema Kontinent sind, da stellt sich dann schon die Frage, ist das auch langfristig wenigstens europäisch gedacht? Absolut, ganz genau. Okay. Klar,
1: weil <lacht> der Zug hält ja nicht dann an der deutschen Grenze an. Ne? Wenn ich nach Wien fahren möchte, muss ich ja da, durchfahren können. Alles klar. Äh, absolut, also das sind natürlich ab, äh, exakt die Dinge, die bei uns auf der Roadmap, auf der Strategie Roadmap stehen.
0: Hm. Ja, macht es Sie nicht ein bisschen Sorgen, dass wenn diese Systeme wirklich, wenn Ihr System hochgefahren werden soll, müssen ja im Prinzip alle Verkehrsteilnehmer erstmal in den Städten sich in dem System einschließen. Also auch die Sharing-Anbieter müssen ihre Daten ähm, abgeben und im Prinzip ähm, wird dadurch ein ganzheitlicher äh, Mobilitätserlebnis ermöglicht. Also ich muss mich nicht mit 15 Apps herumschlagen, sondern habe eine, aber die Akteure müssen ja auch erstmal bereit sein, ihre gewonnenen Daten und Wettbewerbsvorteile so ein bisschen in das System einzubringen.
1: Ja, da stehen wir relativ klar. Also der Außenauftritt, wie gesagt, bleibt lokal beim Verkehrsunternehmen in dem jeweiligen Verkehrsverbund oder in dem Verkehrsunternehmen, beispielsweise bei der MVG hier in München. Und so ist es auch mit den Daten. Die Daten und die Kundendaten hält das Verkehrsunternehmen, nicht die Mobility Insight. Wir müssen diese Daten natürlich benutzen, um sie über die Plattform zu äh, transportieren, sage ich mal, um Informationen austauschbar zu machen. Äh, letztendlich werden wir diese Daten aber nicht bei uns auf der Plattform halten. Das ist jedenfalls der Ansatz, den wir derzeit verfolgen, weil wir sonst, wie Sie richtig feststellen, das Commitment der, der Verkehrsunternehmen nicht bekommen. Die haben ja selber auch sehr starke, ich sage mal, Compliance und Restriktionen sich selbst auferlegt, dass sie beispielsweise der Kommune auch zugesagt haben, dass man auf alle Daten eines Münchner Bürgers und einer Münchner Bürgerin bleiben, auch hier in München. Und die gehen nicht auf irgendeinen Server in die Cloud, der dann in irgendwo in den USA liegt. Das ist ja eine ganz starke Aussage der Datenhaltung auch, die wir hier berücksichtigen wollen und, und zum Teil auch müssen und das ist auch gut so. Äh, gleichwohl ist es natürlich ein sehr, sehr großes Thema, äh, das Thema Datenraum. Äh, wem gehören die Daten? Was werden wir in Zukunft mit den Daten machen? Wer wird Zugang zu welchen Daten haben? Äh, da sind wir in Diskussionen, äh, aber bei Weitem noch nicht am Ende der Diskussion. Das fängt ja gerade erst richtig an, dieses Thema. Ne?
0: Ja, aber man hat es ja auf jeder Managementkonferenz auch gehört, Daten sind das neue Öl. Die Frage <lacht> ist ja ein bisschen die, ähm, wenn man jetzt ganzheitliche Daten hätte, Wer hätte da ein Interesse dran? Wahrscheinlich die Akteure, weil sie ähm, gewinnorientierter agieren können, weil sie also ähm, bessere Angebote formulieren können. Auf der anderen Seite sicherlich auch Vater Staat, weil es darum geht, die Mobilität ja zu reduzieren oder CO2-neutraler zu machen. Ähm, wo würde das System von Mobility Insight da wirklich weiterhelfen können?
1: Ja, spannende Frage. Themenstellungen, mit denen wir uns, ich würde nicht sagen, nicht beschäftigen, aber die für uns momentan noch nicht die oberste Priorität haben, weil wir die Lösung ja erstmal bauen und an den Markt bringen müssen. Und dabei, wie gesagt, im ersten Schritt natürlich sehr darauf achten, dass wir diese Daten mit viel Respekt behandeln und so auch nicht gegen Regeln verstoßen, die heute gelten. Aus End-User-Sicht wäre es natürlich super cool, wenn wenn sozusagen alles in einer Hand, alles zentralisiert ist, damit es möglichst aus einer Hand auch weiterverarbeitet und angeboten werden kann. Ähm, ich, ich bin mir da nicht so sicher, in welche Richtung es sich wirklich entwickeln wird, Herr Farg. Das ist äh, momentan sehr viel, ich sag mal, theoretische Konstruktion auch und Diskussion, in einem Experimentierumfeld. Ich denke da jetzt auch an Gaia-X beispielsweise. Ich war neulich auf einem Symposium, wo auch Herr Köster war, Professor Köster, der ja äh, bei Gaia-X den Mobilitätspfad betreut. Äh, das sind fantastische Ideen und Überlegungen und äh, Experimente, die man dort machen kann. ist aber immer noch geschützter Raum und nicht, äh, ich sage mal, real life. Ja? Äh, und wir müssen noch mehr darüber lernen und erfahren, was mit diesen Daten tatsächlich passiert. Äh, und wir werden auch abwarten müssen, was die politischen Akteure dazu sagen. Also ob Schnittstellen und äh, Datenzugänge diskriminierungsfrei und vollkommen offen für alle angeboten werden müssen. Wenn das so kommt, werden wir uns dem natürlich auch anschließen und dann gehen nochmal ganz neue Opportunitäten auf. Aber derzeit stehen wir so nicht. Ja.
0: Das ist natürlich die große Preisfrage. Über allem hängt ja irgendwo die politische Diskussion des Klimawandels. Und man will den Verkehr nachhaltiger machen können. Klar, ist das jetzt noch, sind es noch so Langfristziele? Wir nehmen dieses Interview übrigens am 29.11. auf, äh, 2021. Und es ist hier jetzt so ein bisschen äh, viel Politik gewesen mit der Bundestagswahl eine große Diskussion. Aber könnte denn theoretisch Mobility Insight da Effizienzpotenziale in der Mobilität heben?
1: Ja, aus meiner Sicht ganz, ganz eindeutig. Wir könnten uns da einen ganz einfachen Use Case uns anschauen. Ein Mensch fährt mit seinem individuellen Mobilitätsvehikel, sprich seinem Auto, vom Land in die Stadt, weil er einen Business-Termin hat. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es in Zukunft so sein wird dass dieses Auto ein großes Display hat, wo er mit, wo die Daten aus dem Auto verbunden sind mit Informationen, Plattformen, digitalen Lösungen, sage ich mal, aus dem ÖPNV. Der große Benefit wäre, dass dieses System implementiert im, im Auto, äh, dem Fahrer sagt, pass mal auf, äh, da ist ganz viel los äh, heute in der Stadt, äh, park doch mal am Stadtrand hier und dann macht dieses System den einen oder anderen Vorschlag, wo jetzt äh, gut Parkplätze verfügbar sind und gleicht es auch ab mit dem Endziel, das der Fahrgast eigentlich anstrebt. Und die Empfehlung des Systems ist, fahr nicht in die City rein, sondern park dein Auto. Hier ist ein Mobilitätshub, ja, zum Beispiel eine U-Bahn-Haltestelle, wo du aber auch viele andere Mobilitätsakteure hast, so dass man sehr kurzfristig entscheiden kann, je nach Wetterlage fahre ich lieber mit der U-Bahn weiter oder ist der Scooter besser? Und es wäre durchaus denkbar, dass dieses System auch Vorschläge macht und sagt, das ist die kürzeste Strecke, das ist die billigste Strecke. Und das, äh, lieber Autofahrer, ist die die ökonomischste, die grünste Strecke, die du jetzt weiterfahren kannst. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir so in die Zukunft denken, dass wir dann durchaus durch die Verbindung von individual und öffentlichen Personennahverkehr Routen so optimieren können, dass sie auch wirklich grüner werden und, okay. und so tatsächlich was dazu beitragen, dass man vom individuell auch auf öffentlichen Nahverkehr umsteigt.
0: Okay. Aber es ist bei Ihnen, hört man jetzt so auch von der Kundensicht heraus, der Fokus eher nur auf Privatkunden, oder? Also auf den klassische, ähm, die pri klassische private Wegstecke. Ich meine, der ÖPNV wird auch selten von, von Logistikern oder sowas genutzt, aber das ist jetzt nur, da wird auch nicht so richtig, wird nicht mitgedacht, oder?
1: Wenn Sie Logistiker äh, sagen, dann meinen Sie äh, Güterverkehr oder ja. ja äh, denken wir noch nicht, ist aber ein, ein sehr spannender Denkanstoß. Äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich da auch äh, Geschäftsmodelle draus ableiten lassen oder sich das mal in diese Richtung entwickelt, äh, halte ich nicht für total abwegig. Aber in der Tat kommen wir momentan aus dem äh, öffentlichen Nahverkehr. Das ist ja die Branche, wo wir herkommen quasi und sind damit im Individualverkehr.
0: Wenn Sie jetzt ähm, so ein bisschen auch, eine machen wir mal ein bisschen betriebswirtschaftliche Planung. Wie stellen Sie sich das vor bis 2025? Ähm, glauben Sie, dass Sie dann so ein Angebot formuliert haben für 20, 30 Prozent der Deutschen, also in Städten?
1: Bis 2025 wollen wir mehr geschafft haben. Okay. Also wir decken heute mit unseren Gesellschaften schon äh, ne, ne sehr also eine sehr beachtliche Fläche Deutschlands ab. Nageln Sie mich nicht auf die Zahlen jetzt fest, aber es sind über 50 Prozent, wenn wir die Tarifgebiete betrachten. Das ist natürlich immer die Frage, welche Zahl man anschaut, wie viele Fahrgäste wir damit erschlagen, kann ich Ihnen jetzt auf dem Stegreif nicht sagen, aber wir sind schon äh, über eine signifikante Größe hinaus. Die, die wirklich einen ein Großteil der Branche widerspiegelt und da wollen wir bis 2025 würde ich jetzt mal sagen
0: schon ja, also 90 Prozent
1: abgedeckt haben des deutschen
0: äh, Raums und ich habe praktisch dann auch wirklich auch nur eine App und könnte mich in diesem 90 Prozent Deutschlands so wirklich bewegen
1: das haben wir uns vorgenommen, ja.
0: Okay. Und eine Frage, es kursiert hier immer im Podcast herum, die Innovation in der Mobilität. nehmen Wir nehmen eigentlich hier einen Anfang in den Großstädten. Wir hatten ja hier auch schon, es gibt jetzt in Hamburg schon 2018, glaube sechs Sharing-Konzepte mit neuen Anbietern. Das ist in Berlin noch größer. Wie... Wie, was bieten Sie an für den ländlichen Raum? Weil da sind natürlich jetzt, da ist man im Prinzip immer noch aufs Auto angewiesen. Ähm, der ÖPNV fährt relativ schlecht. Äh, mit dem Schulbus kann man im Prinzip nicht ein normales Leben in der Mittelschicht führen. Könnte da die ähm, ihr Mobility Insight weiterhelfen, die Mobilität zu verbessern? Wirklich bezogen auf ländlich, ich sage mal so Kleinstädte, 20.000 Einwohner, ähm, dann aber eben auch Dörfer mit ein paar hundert Einwohnern.
1: Ich weiß, was Sie meinen, ja. Also die Mobility Insight ist tatsächlich auch mit diesem Anspruch gegründet und äh, den, den haben wir fest verankert in unserer Strategie und unserer Ausrichtung, dass wir nicht nur die Großen, die Metropolen wie München, Berlin, äh, äh, Hamburg, äh, Köln ansprechen, sondern wir wollen tatsächlich auch mittlere und kleinere Verkehrsunternehmen ansprechen können. Das ist eine Frage der Skalierbarkeit, aber äh, so massiv in die Fläche zu gehen und die Fläche zu erschließen, bis wirklich in jeden kleinsten Winkel, um eben auch, das Land mitzunehmen, das ist tatsächlich unser Anspruch, den ich persönlich ganz besonders ähm, toll finde. Ja. Äh, denn das ist betriebswirtschaftlich schon auch ein Spagat, äh, das, den, den wir da gehen müssen, weil das weiß jeder. Also äh, je größer die Lösung und je größer die, ähm, die Teilnehmer auf so einer Plattform, äh, umso mehr Geld bringen die mit. Und je kleiner diese Unternehmen werden, umso ja, ich, kleiner wird auch die Zahlungsbereitschaft und auch die Zahlungskompetenz. Also das, äh, Sie wissen ja auch, öffentlicher Nahverkehr ist ja auch äh, ein Thema der öffentlichen Daseinsfürsorge und wird äh, viel gefördert auch vom, vom Bund und von den Ländern. Das ist mitgedacht in unserem Konzept. Ja, aber umso wichtiger und schöner finde ich es, dass wir uns auch ähm, die Kleinen und Mittleren auf die Fahnen geschrieben haben, um eben genau äh, diese Flächen zu erschließen und da die Angebote auszuweiten.
0: Ähm, die Angebote, ja, im Prinzip, wie würde das denn konkret aussehen, wenn man zum Beispiel... Nehmen wir mal hier Hamburg und ähm, wir leben hier kurz vor Lübeck. Das ist also im Prinzip noch ein suburbaner Raum. Ähm, wo könnte die Mobilitäts-App denn da helfen, den Weg im Prinzip aus einer Kleinstadt hier im Umfeld von Hamburg in die Großstadt zur Arbeit zu verbessern?
1: In Hamburg kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, ich aber ich kann es in, 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 im süddeutschen Raum besser erläutern. Ja. Also München wäre die Metropole. Die Metropole ist natürlich mit der MVG und dem MVV und auch der Landeshauptstadt gut versorgt. Da denken ganz viele Menschen über diese Lösungen nach und es gibt ja digitale Lösungen so jetzt jetzt wird es spannend wenn wir Richtung äh, Richtung Land gehen und dann sind wir relativ bald in kleineren Städten wie Ingolstadt Regensburg äh, oder Nürnberg auch die haben ja Verkehrsunternehmen so und äh, das ist jetzt eigentlich die die Strategie wenn wir in die Fläche denken also äh, und die kommen ja auch von von sich aus auf uns zu also wir konnten ja auch äh, Nürnberg bereits als Gesellschafter gewinnen was ja ganz fantastisch ist ne? und äh, wir gehen natürlich ins Gespräch jetzt mit 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 Regensburg, mit Ingolstadt, mit Augsburg, mit den kleineren Städten, die dann wiederum die Tarifgebiete im Speckgürtel von München abdecken. Und je mehr Teilnehmer, je mehr dieser kleinen Städte wir auf der Plattform angeschlossen haben, umso flächendeckender wird natürlich dann die Abdeckung des Tarifgebietes, die der Endkunde dann als Fahrgast nutzen kann. Aber klar, die Plattform lebt davon, wer nicht Teilnehmer ist, kann natürlich sein Angebot nicht an den Endkunden über die Mobility Insight Lösung weiterreichen. Er kann es über die lokale App weiterreichen, aber die die Idee, alle Lokalen auf der großen Plattform zu haben, die schafft dann den tatsächlichen Mehrwert dieses lückenlosen Angebots.
0: Okay. Ähm ich verstehe. Ähm, das wäre, im Prinzip ist das Ziel, das hat man ja immer gehört, wirklich ein Angebot als Deutschland-App zu formulieren, wo ich praktisch mhm. ähm, überall in Deutschland mich auf eine App bewegen kann. Genau so. Ähm, aber nur die Frage, wo wollen Sie denn im Prinzip Geld verdienen oder die Verkehrsunternehmen, weil Sie das Angebot besser formulieren Und sie bieten dann eine Möglichkeit, ein besseres Angebot für die, für die Verkehrsbetreiber, bieten sie die Möglichkeit, ein besseres, ein flächendeckendes, ein deutschlandweites Angebot zu formulieren ähm, und dadurch auch attraktiver zu werden und im Prinzip dann eben mehr Fahrten abrechnen zu können.
1: Es sind zwei Aspekte, je nachdem, ob sie ein großes oder ein kleines Verkehrsunternehmen sind. So würde ich es mal zusammenfassen. Das kleine Verkehrsunternehmen, das vielleicht äh, äh, noch gar keine digitale Lösung hat oder erst eine sehr schmale digitale Lösung hat äh, und sagt, ich will jetzt aber mein Angebot vergrößern, äh, das kann zu uns kommen und sagen, pass mal auf, ich mache mit bei euch, bei der Mobility Insight, ich werde Plattformteilnehmer, gebt mir doch mal die White-Label-App, die ihr da habt und dann sind ja. wir ein Full-Service-Provider. Das heißt, von der App über die Hintergrundsysteme und die Plattformlösung kann ein solches Verkehrsunternehmen von uns dann die, ich sag mal die rundum sorglos Paketlösung bekommen? Äh, ein großes Verkehrsunternehmen geht natürlich ja und sagt, ähm, ich habe ja schon meine MVGo, meine MVV Fahrtauskunft und so weiter am Markt. Auch in Hamburg haben Sie ja mehrere Apps, haben Sie selber erwähnt. Da ist die Strategie äh, und der Mehrwert ein anderer. Da ist die Mobility Insight tatsächlich noch einen Schritt hinterher. Wir müssen eigentlich erstmal aufholen und sprechen mit diesen Verkehrsunternehmen darüber, wie wir die jetzt vier Apps am Markt so zusammenfahren, konsolidieren und harmonisieren und in die MI hineindrehen, dass es am Ende eine einzige App sein wird, die aber dann den Mehrwert bietet, das Portfolio der gesamten Plattform in Anspruch zu nehmen. Und der große Mehrwert für die großen Verkehrsunternehmen ist tatsächlich auch der, der gegenseitige Verkauf jetzt mit den Metropolen, die dann auf der Plattform sind. Und der gegenseitige Verkauf, wissen Sie auch, ist, ist auch ein Branchenthema, ist auch nicht ganz ohne. Hier sind noch über die BIGV ein paar Dinge auszudiskutieren, aber da sind wir auf einem guten Weg, dass dieser gegenseitige Verkauf ermöglicht wird äh, und, ähm, und sozusagen auch von allen akzeptiert wird.
0: Okay, ähm, dann ist natürlich beim Thema Verkehr, wir hatten das Thema Daseinsvorsorge schon beim ländlichen Raum, aber es ist im Prinzip, ähm, ja, Menschen mit Behinderungen, Schüler, das Prinzip wird über, wie wird das in der Plattform, in dieser neuen äh, Lösung eigentlich abgebildet?
1: Also der Anspruch ist, dass wir erstmal alles, was sowieso schon Status quo ist, auch abbilden können. Okay. Mhm. Ja? Und dann darüber hinaus einfach mehr. So simpel würde ich es mal zusammenfassen. Äh, so einfach, wie es sich anhört, ist es natürlich nicht in der Umsetzung. Äh, das ist auch technisch durchaus eine Herausforderung. Aber es ist nicht so, dass es nicht machbar ist. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass, dass es gelingen kann, ist, dass wir den Fokus nicht verlieren. Man muss unheimlich aufpassen, dass man nicht sagt, und hier noch und da noch und das noch, äh, denn die, die Welt ist ja voll von schon Bestandslösungen äh, und Ideen und Sie wissen selber, äh, wie komplex das Tarifsystem in Deutschland ist. Mhm. Äh, wir dürfen jetzt natürlich nicht den Fehler machen, dass wir versuchen, denn aus meiner Sicht wäre es ein Fehler, diesen Tarifdschungel, zu vereinfachen, ist, sollte ein Kollateralbenefit sein, aber nicht das eigentliche Ziel. Das müssten wir zerhacken. Da müssten wir erstmal sagen, fachlich machen wir jetzt erstmal aus dem Digitaldschungel einen einzigen Pfad und den digitalisieren wir dann. Wir machen so ein bisschen zwei Schritte in einem und da muss man unendlich aufpassen, sich nicht zu verzetteln ja, und den Fokus nicht zu verlieren. Und diese eierlegende Wollmilchsau zu bauen, das ist ja auch ein Grund, warum es wirklich lange gedauert hat, bis es zur Gründung der Mobility Insight kam. Ich bin da aber sehr zuversichtlich, wir werden da sicherlich nicht von Anfang an alle glücklich machen, aber äh, wir streben schon an äh, durch die Kommunikation und Transparenz und jeder, der mit uns ins Gespräch geht, kann das haben, gemeinsam darüber nachzudenken, was ist denn jetzt die richtige Reihenfolge, in, so dass wir für alle Akteure, sage ich mal, den besten Pfad finden, den besten Weg, um, um diese große Lösung für Deutschland äh, zu bauen.
0: Ähm, ja, aber bedeutet, wie, wie konkret ist das? Also die Frage ist natürlich klar, sind Tarifstrukturen sehr sehr komplex im ÖPNV. Ähm, wie wollen Sie möglichst, ähm, wie soll denn, soll das Prinzip nur drei oder vier Funktionen oder Schritte bedeuten, bis ich so im Prinzip diese wirklich kleinteiligen Wegstrecken, ich stehe hier einer Straße in Hamburg und ich komme über fünf Anbieter und ähm, einem Ticket praktisch nach Berlin in eine andere an äh, eine, eine andere Straße wie wie einfach soll der Prozess sein? Sind es fünf oder sechs Schritte oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Für den end soll der Prozess ganz einfach sein. Sie geben ein, ich will von A nach B und dann spuckt die App die, die Route aus, so wie heute auch. Die Backend-Prozesse auf der Plattform sind hochkomplex natürlich, ja. Das ist ja eine, eine Aneinanderreihung vieler Einzelstrecken, wie Sie es ja vollkommen richtig gesagt haben. Ich fahre erstmal mit dem Scooter, dann steige ich in die Tram, dann fahre ich mit einem mit dem ICE, dann geht es wieder mit einem äh, öffentlichen Nahverkehrsmittel weiter, wieder mit einem äh, Sharer, äh, einem kleinen äh, äh, Mobilitätsanbieter. Also diese Aneinanderreihung der ganzen Teilstrecken ist natürlich eine riesige technische Herausforderung. Wir realisieren das ganz konkret ähm, mit dem sogenannten Meta-Router, den wir, den wir bauen, äh, oder, gebaut haben und der zum Einsatz kommen wird, der viele, viele Router im Hintergrund und Routeninformationen von den unterschiedlichsten Datenanbietern, sei es DEFAS, sei es HAFAS, sei es MENS einsammelt, diese dann verarbeitet und über den Meta-Router sozusagen in einer unendlichen Geschwindigkeit an die App ausliefert. Also für den End-User soll es so einfach wie möglich bleiben und noch einfacher werden. Die Prozesse im Hintergrund auf der Plattform, die technischen Prozesse, sind höchst komplex.
0: Es gibt ja dann noch zwei andere Themen, aber das ist praktisch für die Mobilitäts-App nicht sonderlich gravierend. Wir haben ja noch das Thema autonomes Fahren. Mhm. Wir haben auch in Deutschland jetzt schon eine sehr weitreichende Gesetzgebung in dem Bereich. Also es wäre durchaus möglich, die sogenannten die legendären Roboter-Shuttle auch in Deutschland einzuführen. In San Francisco fahren sie ja auch schon und Elektromobilität, aber das sind im Prinzip nur die Lösungen, die die einzelnen Akteure dann eben anwenden könnten.
1: Genau. In und wenn so ein Verkehrsunter, also wenn ein Verkehrsanbieter, ein Unternehmen, äh, das diese Gehäuse betreibt, äh, um Menschen zu befördern, äh, wenn der Plattformteilnehmer bei uns werden möchte, dann kann er das tun. Dann können wir ihn ins Portfolio einbauen und können dann äh, natürlich so jemanden, der äh, der solche Gefährte anbietet, äh, auch in unser Portfolio aufnehmen und dem Endkunden
0: anbieten. Ja, dann möchte ich mich für dieses Gespräch bedanken.
1: Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen, Herr Fad.
0: Wunderbar.